0: Ayer en Campo al Día conversamos de un evento que se va a desarrollar el 24 de marzo Pero hoy vamos a acercarnos un poco más a él porque se trata de la segunda versión del Día Nacional del Avellano Europeo Y ayer lo hablamos desde la perspectiva justamente de este evento que es organizado por la empresa privada y que se va a realizar en la zona central pero nosotros tenemos vínculos bastante estrechos con el avellano europeo, que ya se encuentra desde hace varios años en la zona y que ha sido una buena experiencia para los avellaneros de la región de los lagos. Por lo tanto, vamos a hablar hoy con el zonal sur de AgroMillora, Antonio Fuentes, a quien lo tenemos en la línea telefónica, para que nos acerque al mundo de los avellanos y nos cuente. ¿Cómo ha estado este negocio en el sur del país particularmente, pero en general en todo el país y globalmente hablando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gusto de saludarte, Antonio. Bien, bien. Gracias. ¿Cómo estás tú? Aquí estamos ansiosos de saber un poco más del de mundo de las avellanas, del la avellano europeo en este caso, porque entró fuerte y seguro que se va solidificando en el tiempo y va creciendo, ¿no?
1: Exacto. Llegó hace algo más de 20 años al, o alrededor de 20 años a la zona centro-sur primero eh, y se expandió rápidamente. Es un cultivo que eh, en su momento fue más rentable también que los cereales eh, y eh, de, de manejo mecanizado desde un principio. ...fue un tremendo acierto ...para los productores de la zona centro y centro-sur... de Chile.
0: ...es decir, ellos no han sufrido... ...las consecuencias de la escasez de mano de obra, ¿no?
1: Exacto, los frutos secos tienen esa gracia... la eh, que, ...que te permiten depender... ...principalmente de máquinas... Eh, la, la, ...la mano de obra es un tema complejo... Eh, ...es un tema complejo... La, eh, ...sobre todo en los países que se acercan... ...al desarrollo... ...llámate, me refiero a Europa, por ejemplo... Chile en su momento eh, liberó en el, 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 el la región el camino al, 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 a la vía de desarrollo y eso hace encarecer los costos, hace disminuir la disponibilidad de mano de obra y, y, y los, los cultivos que requieren de mucha mano de obra, como la fruta fresca, los berries, etc., eh, lo resienten mucho. Por lo tanto, el avellano, y como otros eh, frutales, principalmente frutos secos, es una extraordinaria alternativa de diversificación para,
0: para los productores. Bueno, y este segundo Día Nacional del Avellano Europeo va a ser en Maule, justamente el jueves 24 de marzo, en el Centro de Eventos Villa Golf. Ahí se va a reunir gente que, que sabe mucho de esto. Hay 13 expositores. Ustedes eh, también tienen uno de sus más cercanos, ¿no?
1: Exacto. Nos invitaron a nuestro technical manager eh, Ignacio Iglesias, eh, que es un español con mucho un investigador español con mucho mucho eh, historia en el cuerpo, trabajó muchos años en el IRTA eh, en Cataluña y desde hace dos o tres años es parte de nuestro equipo técnico eh, del vivero, eh, precisamente en la promoción de nuevos modelos productivos eh, apuntando 100% a la mecanización a la, a la intensificación de los cultivos. Eh, ha sido un tremendo aporte y él viene como, como eh, uno de los eh, speakers al, al evento.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que se va a plantear aquí? ¿Cuáles son los temas centrales que van a cruzar este evento? Por
1: parte nuestra, digamos, lo que nosotros apostamos es, eh, y lo hemos hecho en otros cultivos, desde, lo, desde el olivo, pasando por el almendro, eh, por, la, por el ciruelo Dayan, que hoy ya se está eh, exportando como fresco hacia China, eh, desde ese modelo nosotros también queremos hacer nuestro aporte pensando en igualar el avellano con eso, en, para que una explotación pueda tener eh, lo, lo más uniformado eh, tu, tu propio equipamiento en los campos eh, la idea de, de, de Ignacio es mostrar justamente lo, 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 las ventajas que tiene un, una forma nueva de mirar el cultivo de almendros, si bien los huertos de Chile son probablemente los más modernos del mundo ¿Por qué no eh, darle una nueva mirada a estas plantaciones que ya son muy modernas y eficientes eh, buscando otras cuestiones? Por ejemplo, cosechas eh, uniformes, eh, anticipación en la entrada de producción, eh, rapidez del retorno de la inversión, eh, etcétera. Va, vamos un poco más allá. La idea no es hablar de lo mismo todos, porque todos vamos a estar de acuerdo. La idea es, es promover o mostrar lo que nosotros estamos haciendo en España y probablemente pronto en Chile. Eh, básicamente es, es un modelo disruptivo de algo que ya es muy bueno, que todavía es susceptible de mejorar.
0: Y en general, estos cultivos, ¿cómo enfrentan el tema de la crisis hídrica?
1: Mira, en el caso de los setos los setos tienen la gracia de ser sumamente eficientes, y eso está medido, ¿eh? no, no, es, no son temas... Publicitario, sino que son más bien eh, son, son temas netamente técnicos. Eso está medido. Un seto compacto, eh, digamos, es mucho más eficiente con el agua que tiene. Y estos setos incluso te permiten hacer eh, manejos productivos eh, contando con riesgos deficitarios. O sea, hay muchos estudio relacionado al seto en los frutales relacionados con el riesgo deficitario. eso es un tema que nosotros vamos a tener que conversar de ahora en adelante. Eh, probablemente en el sur se nota menos que en la zona centro-norte o, zona, o, la, o la, incluso en la zona centro-sur en Maule, Ñuble eh, Bio Bio. pero hacer pero un tema que va a estar en la mesa en el próximo tiempo y, y, y como en el caso nuestro que tenemos mucha relación con los productores nosotros no podemos pensar en huertos de aquí a 5 años yo tengo que pensar en un huerto de aquí a 25 años ¿cómo va a ser? primero, el panorama social pensando en la disponibilidad de la mano de obra y segundo, el panorama climático. ¿Voy a tener los mismos litros que tengo? Eh, ¿Estoy siendo eficiente hoy día pensando en 20 años más o en 25? Eh, eh, es, es, son temas, hay que empezar a mirar al futuro. No, no son Antes de tomar cualquier decisión, cualquier modelo productivo, incluso cualquier rubro en la agricultura, yo tengo yo tengo que pensar en cómo va a estar el panorama en el mediano plazo, en el largo plazo.
0: Bueno, y, y, y prontamente con los cambios que se van a producir al, al eh, discutir eh, y, y terminar la discusión y escribir la, la nueva constitución y si es que se aprueba bueno ponerla en práctica, probablemente la agricultura tenga grandes cambios. ¿Hay preocupaciones en este sentido?
1: Lo que nosotros hemos conversado, no, nosotros como, como, como parte del, del, del ciclo, digamos como proveedores, de plantas y de protegidos tenemos mucho acceso a la opinión de hoy día de los productores eh, ¿qué, qué es lo que vemos que, que, cuando no, no, voy a, no, no podemos eh, digamos eh, emitir juicios previos pero de todas maneras sabíamos que el agua iba a ser un tema que se iba a tocar el, el tema de lo, el, el el proceso constituyente en, en conjunto con la campaña presidencial eh, tiró un montón de ofertones en la mesa, que uno de ellos fue justamente el, el alza de los eh, sueldos mínimos, eh, yo creo que los panoramas van a cambiar. Hay, no, no es para desmotivar, todo lo contrario. Eh, lo que hay que hacer hoy día es repensar lo que se está haciendo y ponernos el parche en pensando, uno, lo que hablamos hace dos minutos atrás, el tema climático, el tema salarial, el tema eh, político, eh, ¿qué nos conviene? Eh, un poco por ahí va. Hay inquietud, no, no, no te diría que hay freno de inversión, pero sí hay inquietud eh, e incluso re, re, replanteamiento de algunos proyectos. Eh, algún productor se está faltando, por ejemplo, de un eh, proyecto de arándanos o de, de cereza a avellanos, eh, almendra o, o algún otro que requiera de menos gente justamente para evitarnos estos posibles futuros conflictos.
0: Claro, y, y bueno, a propósito que mencionas la cereza las cerezas pareciera que no lo han pasado tan bien como en los años anteriores, ¿verdad?
1: ¿eh? Sí, la verdad es que hemos visto nosotros una, una, una ralentización en las plantaciones en la zona centro-sur, principalmente en el sur, te diría tal vez de Angola al sur, que, que es un poco preocupante porque también se nos junta con este otro escenario, con el alza del, con el alza en, lo, en, en la mano de obra, el, el cerezo es, un, es muy demandante mano de obra, eh, por lo cual también es eh, susceptible a ser también repensado no estoy diciendo que se terminó el, el ciclo, simplemente que a, a lo mejor es el momento de eh, repensarlo y replantearlo más allá de lo que vemos siempre Para un huerto lo, los huertos que están hoy día plantados eran huertos que estaban pensados justamente en lo que te decía yo, para cinco años tengo que pensar en cómo voy a capaz de cosechar ese huerto en 25 y el panorama puede ser diferente
0: algunos han adoptado la decisión de mecanizar eh, el tema de la cereza y descarozar, y enviar descarozada a Estados Unidos, leí una información justamente ayer. Sí, de
1: hecho ese, ese huerto eh, lo, lo gestionamos nosotros, eh, lo, eh, son, son plantas nuestras y el modelo también es, es, es parte del modelo que nosotros proponemos, es, queda de hecho muy muy cerca de nuestra Casa matiz eh, es una alternativa, es una alternativa, lo que hay que estudiar ahora es cuál, cuánto es el volumen de la demanda eh, para, eh, digamos, eh, empezar a destinar, no sé si parte de los huertos, es imposible que toda la fruta se vaya para allá, eh, pero sí diversificar los destinos. ¿Se Por un lado, seguramente los retornos son menores, pero por, por otro, tú sacas el factor valor de obra, eh, de la ecuación eh, y, y, y el impacto monetario es grande.
0: Sí, él es don Miguel Llanos, ¿no?
1: Sí, Miguel. Miguel Miguel es el, el encargado de la gestión del, de ese huerto.
0: Esto queda en Río Claro. Es decir, Río eh, Claro. Muchos seguramente pueden imitar el, el, lo, lo que él está haciendo.
1: Sí, claro. Incluso no, no, no es necesario eh, hacer ese huerto 100% pensando en la máquina. Si tú tienes un huerto peatonal de 2 metros eh, o de 2 metros 20, eres capaz de hacer cosechas muy eficientes con gente... Eh, sin escaleras, sin los riesgos de, de, de que alguien se caiga. Eh, esos setitos te, te vuelvo a repetir lo que te hablaba al principio, son cetos que son muy precoces, eh, fáciles de manejar y todas las podas en ese huerto se han hecho de manera mecánica.
0: Después de este paréntesis y a propósito de que mencionaste la cereza, volvamos al avellano europeo. ¿Hemos crecido en la región de los lagos y en la región de los ríos eh, según la visión que tú tienes en, en este tipo de cultivo?
1: sí claro mucho mucho no sé no sé si el ritmo de hace dos o tres años atrás pero yo tengo también bastante contacto con gente del, del rubro y en algún momento se habló de sobre las mil o dos mil hectáreas al año eh, no sé si los ritmos se mantengan pero sí se plantó se plantó durante mucho tiempo no no el liderazgo está todavía acá en maule entre maule y ñuble pero, pero es un, un cultivo que crece mucho más sol
0: y ahora eh, ¿cuál es la eh... El, digamos, la, la, la vida útil de un avellano europeo. ¿De cuántos años estamos hablando, más o menos?
1: Lo, los huertos, tal como están plantados, están hechos en el pensando en el muy largo plazo, 25 años, etcétera Yo te diría que todavía en Chile no hay un huerto viejo de, de, de avellanos. Probablemente hay algunos que por manejo se han emboscado y han dejado de ser productivos. Eh, pero, pero huertos viejos que haya que renovar por viejo, ya no, no, yo creo que todavía no hay.
0: ¿Y cómo ves tú en general el futuro de la fruticultura con todos los escenarios imaginables de aquí adelante?
1: Yo creo que, que siempre es necesario pensar en hacer las cosas simples y hacerlo simple es volver al origen. Si la agricultura fuera tan tan complicada, no habríamos comido entre nosotros y probablemente nos habríamos extinguido. Lo que hay que hacer hoy día con las herramientas que hay maquinaria, tractores, cosechadoras etcétera, es hacer un modelo lo más parecido a los cereales así lo vemos nosotros, lo más parecido a los cereales y probablemente va a terminar pasando tristemente que eh, tal vez la producción de fruta fresca va a quedar en manos de países con menores ingresos que los nuestros o con, eh, o con, o con menores eh, 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 costos laborales que los nuestros y nosotros vamos a tener que ser muy muy eficientes en nuestro metro cuadrado porque además tenemos un tema que es escasez de agua, tenemos un tema que es alza en los precios de los suelos. Eh, yo creo que es necesario una, una un paremos y sentémonos eh, y analicemos cómo se llenan los próximos 20, 30, 50 años eh, antes de seguir replicando lo que venimos haciendo. El análisis nunca es malo eh, y tomar un respiro siempre es positivo, antes de sobre todo pensando que los frutales son inversiones altas eh, y donde los errores del principio yo los termino pagando
0: toda la vida productiva al muerto. Estamos conversando con Antonio Fuentes, zonal sur de Agro Millora. En, en el cierre eh, te quieres referir a otro tipo de plantaciones, por ejemplo las mencionaste, el la almendro y otros, que, que podrían estar echando fuerte ya creo que en la zona central, más al sur, no sé si habrá.
1: Sí, tenemos, qué bueno que me lo preguntas, tenemos justamente ahora inicios de marzo cosechas La segunda cosecha eh, comercial, o sea, de, de, de la segunda cosecha eh, de, de huertos que ya se van entrando a la adultez, eh, en Bulnes la, la primera y la otra en, eh, en Angol, que son zonas ya muy, muy fuera de la zona productiva de, 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 tradicional de las almendras. Eh, y, y por lo que se ve, se viene una, muy bien. Y estos ensayos han dado pie a plantaciones comerciales, ya no ensayos, eh, por ejemplo, en requinoas con 15 hectáreas, en eh, Peralillo seguimos creciendo, en Bulnes, 10 hectáreas más, en zonas que son muy muy fuera de la, de, del área productiva. No solo con un fruto nuevo, sino que además con un modelo nuevo. Eh, un, un modelo productivo que es 100% mecanizado, que para los agricultores ha sido muy fácil de adoptar, eh, y que los tiene súper contentos. Además, alguno de ellos coincide con un huerto de cereza, que si bien al productor le ha ido bien con la cereza, tiene... ...un décimo o a lo mejor menos... ...de los dolores de cabeza... ...este huertito de almendra... ...que eh, la cereza con todo su... Eh, ...la gracia... De, ...de los buenos ingresos en su momento... ...y que vivía eh, justamente a él... ...tampoco le ha mal... Eh, ...lo más probable es que él siga creciendo... Eh, ...y se empiece a meter... Eh, ...inversionista en el tema... ...porque así, se, así ha pasado afuera... ...en Portugal tenemos la experiencia con eso... ...en España... Eh, ...en Italia... Eh, gente grande y nombres importantes se están metiendo justamente en esto porque es un comodity, se vende bien cuesta poco producirlo ¿no? simplemente hay que dar con los lugares y nosotros, eh, la gracia de los ensayos fue que justamente nos mostraron cuáles eran los lugares en la zona centro-sur donde climáticamente podíamos producir eh, y estamos en eso, muy contentos si alguno de los oyentes tiene interés en ir a ver estas cosechas, nosotros felices de recibirlo, sobre todo los ureños
0: me parece bien Antonio, muchas gracias por conversar con Campo al Día de Radio Sago y bueno, estamos siempre disponibles para ir conociendo el avance en los diferentes cultivos frutícolas en los cuales ustedes tienen mucha injerencia en distintos puntos del país así es que un abrazo, que estén muy bien y gracias por hablar con Campo al Día, hasta pronto
1: Hasta pronto, gracias a ti por
0: llamar, saludos okay.